0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua Salam kenal dari saya Seorang ibu biasa Hmm Ada saja saya mama Yuk dengar cerita mama Semoga bisa menjadi temanmu Di suasana apapun Karena Kita tahu Tidak semua kehidupan ini manis Tapi ada pahitnya Pun tidak semua sisi kehidupan itu pahit Tapi masih ada manisnya. Untuk episode pertama kali ini Mama mau menceritakan sebuah kisah nyata Yang mungkin juga pernah dialami kebanyakan perempuan di jalan ini Jadi kisah ini bermula jauh beberapa tahun yang lalu ada seorang perempuan single yang menjadi tulang punggung keluarga. namanya Lia. sejak kecil dia sudah ditinggal pergi ayahnya ke surga. hidupnya keras, ditemani seorang ibu yang tidak berpendidikan dan dua adiknya yang masih sangat kecil. Lia dari keluarga biasa saja, tapi Lia punya cita-cita tinggi. setidaknya lebih baik dari orang tuanya dari segi kehidupan pendidikan maupun percintaan ah ngomongin soal percintaan sepertinya Li memang selalu apes mungkin karena tiap hari di otaknya hanya mencari uang untuk menghidupi keluarganya sampai-sampai dia lupa caranya membahagiakan diri sendiri Tapi dia kenal seorang lelaki manis dengan badan tegak dan tinggi, giginya putih bersih dan berbaris rapi. Senyuman lelaki itu selalu terbayang tiap kali dia ngobrol. Lelaki itu dipanggil Pat, partner bisnis Lia di kantornya. Sayangnya posisi sifat jauh di seberang pulau Biasanya. Kelia dan Pat berkomunikasi lewat telepon, email, atau sesekali chat melalui Yahoo Messenger, ataupun chat via BBM. Sangat jado. Pertemuan mereka hanya satu atau dua kali dalam setahun. Itu pun sebatas tugas kerja. Padahal Pat sering banget ngasih kode Kelia, bahwa dia selalu nyaman ngobrol bareng. bahas tentang apa aja selalu nyambung bahas film atau tanggal lagu yang lagi happening saat itu atau jokes yang garing sekalipun tapi dia terlalu cuek tahu yang bisa jadi agak sampai kedekatan mereka yang gak jelas itu berlangsung 4 tahun lalu. selama 4 tahun setelah selalu BBM keliat ngabarin hal remeh temeh Dan itu selalu dilakukannya setiap hari. Tapi udah satu bulan ini, Fat menghilang di tulang bumi. Facebooknya nggak pernah online. Begitupun BBM-nya. Dia gelisah. Ada apa sebenarnya dengan Fat? Apa aku ada salah? Ucapnya ke Fat. Kok udah satu bulan gak ada kabarnya? Perutu Lia dalam hati sambil memainkan HP Blackberry nya Kok gue bisa satu pikiran ini ya sama Fad? Padahal kan, dia bukan siapa-siapanya gue juga. Tapi sebulan dia menghilang begini, kok berasa sakit ya? Tulis Lia di biarinya. Setelah sebulan menghilangnya Fat dari hidupan dia, tiba-tiba dia mengabarkan bahwa Fat akan menikah akhir bulan ini karena dijodohkan. Mbak disiram ais di tengah gurun yang panas, dia pun membeku, bingung harus bagaimana. Sementara dia baru sadar, sesungguhnya dia begitu sayangnya sama Fat. lo ini udah tahun berapa? Kok masih ada aja perjodohan? Cerita Siti Nurbaya udah tamat kalifat Fat. Riris chatria memulai percakapan. Tapi Fat cuma bales. Semoga kamu bahagia ya, Ria. Semoga segera bertemu dengan seseorang yang bisa mengajakmu kelak. Menjagamu. jangan terlalu cuek ya. Terima kasih udah selalu mau aku ganggu pagi, siang, malam selama 4 tahun ini. Maafin aku ya. Selesai Pak Kirin chat itu, lagi-lagi Pak -lagi hilang. Bukan sebulan. Kali ini menakut. Bra. Lia membanding badannya ke kasur Sepulang kerja yang lelahkan Bukan kerjanya yang lelah Tapi perjalanannya yang selalu macet dan lama Begitulah ibu kota Tak terasa Sudah setengah tahun setelah cat izin menikahnya Fat Lia hari ini Sampai hari ini pun Lia masih mengutuki dirinya Merasa bodoh Karena terlalu cuek sampai-sampai dia ditinggal nikah sama Fat. Dia sudah tidak punya keberanian untuk chat atau telepon Fat lagi seperti dulu. Kalaupun tiap saat dia selalu stalking semua sosmednya Pak Mbak, kamu nggak makan dulu? Sapa Bunda membuyarkan lamunan Lia kala itu. Ya Bun. Sebentar mau mandi dan sholat dulu baru makan. Ternyata Bunda hari ini masak koper ayam menu kesukaan Lia. Walau hatinya kering karena kesepian, tapi perut nggak boleh kosong harus diisi. Lia makan dengan lahap sampai tiba-tiba Bunda ngasih undangan. Nih Mbak, ada undangan lagi. Kapan sih Bunda yang ngasih undangan? Masuk undangan mulu? Emang kamu nggak mau nikah apa gimana sih? Umur udah 31. Tuh, lihat adik kamu udah mau dilamar sama cowoknya. Kamu masa rela di langkah? Bunda nggak mau. Kamu emang nggak punya pacar? Apa mau dicariin? Dijodohin aja ya. Bunda nyerocos kayak petasan besan betau yang nggak berjodoh. Huh, rasanya mau nangis. Tapi gengsil ya. Malu, tapi kesel, resah, tapi mau gimana lagi? Dia cuma bisa menunggu itu dalam hati. Kejadian seperti ini, seperti suasana malam ini tuh udah ribuan kali terjadi. Tapi endingnya dia cuma bisa ngasih jawaban cengiran lebar ke bunda. Dan ya pastinya si bunda makin jengkel. Ria punya partner bisnis jualan sepatu dan tas dari Lombok. Dia cukup dekat dengan owner brand sepatu etnik di sana. Sebagai tambahan penghasilan yang cukup besar buat dia. Suatu hari, Mbah Fatmah tatap bisnis lihat telepon. Assalamualaikum. Hai Lia, apa kabar? Btw kamu sekarang sama siapa? Sudah ada cowok belum? Ini ada temanku lagi cari istri, tapi dia duda anak satu. Tapi anaknya sama ibunya sekarang. Gimana? Mau kenalan nggak? Namanya Johnny. Dia baik banget dan tajir melintir. Lama Lia mikir untuk jawab. Sepertinya rasa bosan tiap hari ditanya kapan nikah sama si bunda bikin Lia lupa sama cowok kriteria idamannya selama ini. Waalaikumsalam. Boleh lah mbak. Tapi aku nggak janji bisa janji apa-apa ya. Kenalan dulu aja kan? Sampai akhirnya, dua minggu ini Lia dan si Duda dari Lombok pun mulai chat dan telpon. Sampai akhirnya Joni memutuskan mau kopi darat. Lia, aku boleh ke rumah nggak? Kalau boleh, besok aku ke Jakarta. Joni akhirnya izin ke Lia. Pertemuan itu pun terjadi. Seisi rumah bahkan saudara kiri kanan samping rumah kepo karena ada cowok bertamu yang ternyata nyari lia. Biasanya kalau ada cowok main selalu nyari sari, adik bungsunya lia. Oh ini tuh rupa Pak Joni, budak kaya dari Pulau Seberang yang coba dikenalkan Mbak Fatma. Sumpah tua banget nih Bapak, cuma selisih 5 tahun sama nyokap gue. Dandanannya si perlente Top-top tuh Bermerek semua kayaknya Masa iya gue nikah sama om-om gini itu kah gue Gerutulia dalam hati Ah bodo amat Yang penting gue gak pusing Sama pertanyaan nyokap dan semua orang yang nanya Kapan gue kawin Bodo amat Toh gue juga udah mati rasa Percuma Cinta gak pernah berpihak sama gue selama ini Pasrah Lagi-lagi dia menggurutu dalam hati Cukup lama Pak Joni bertamu Bercerita segala hal tentang hidupnya Setelah makan bersama Dia pun pamit pulang Seminggu setelah pertemuan itu Dia berdoa Bermunajat Puasa Senin Kamis salat malam Solat duha Solat hajat Apapun ibadah sunnah Yang bisa dia lakukan Dia lakukan Dan hasil istirahrahnya pun sepertinya terjawab. Tiba-tiba dia gampang rasa kecoekan, merasa bodoh amat yang selama ini dia ucap. Hilang. Dia tiba-tiba takut menikah dengan Pak Joni. Dia pun menolak. Setahun berlalu dari pertemuan itu, dia masih menutup diri dari lelaki manapun. Liam semakin menyibukkan diri, bahkan berangkat kerja lebih pagi dan pulang lebih malam. Cuma menghindari banyak orang yang bertanya, kapan kawin? Bahkan si isi rumah pun dia hindari. Ibaratnya rumah cuma untuk tidur dan mandi. Selebihnya Liam menghabiskan waktu di luar. Sebenarnya Lia termasuk gadis yang manis, yang mudah disukai banyak orang karena ramah, cepat bergaul, dan bekerja keras. Tapi karena hatinya selalu terluka dia merasakan cinta, seolah dia membetengi diri dari laki-laki. Bulan berganti, Lia belum juga membuka hati. Sampai suatu hari, salah satu teman onlinenya si Ju tiba-tiba berniat mengenalkan temannya. Kali ini, lelaki yang mau dikenalin itu cuma selisih dua tahun saja. Dia bungsu dari empat bersaudara. Sukunya Jawa, dari keluarga sederhana. Awalnya dia ogah-ogahan, tapi akhirnya, Bismillah deh, gak ada salahnya nyoba. Kalau bukan jodoh gue juga ya apa-apa, cuma kenalan. Ucap Lia sebelum akhirnya saling tukar pin dan akun FB. Nama cowok itu Tommy, umurnya dua tahun lebih tua dari Lia. Awalnya ngomongin asal-usul, hobi, kesibukan sehari-hari, sampai soal musik dan film. Kali ini Lia merasa nyaman, mungkin karena seumuran. Jadi nyambung aja soal ngobrolin hal-hal remeh sampai yang serius kayak politik sekalipun. Sampai suatu ketika akhirnya Tommy dan Lia sepakat untuk ketemuan di rumah Jo. Lumayan jauh, si Jo tinggal di daerah Bogor. Sementara Lia di timur Jakarta dan Tommy di Tanggerang. Tapi hari itu seperti tidak ada halangan. Cuaca cerah, jalanan lancar. Ya mungkin karena hari libur KLR juga kosong dia ditemani adiknya Sari untuk rumah Jo Walau bagaimanapun Si Jo kan cuma teman online Lia Kalau Jo udah nikah Tapi kan risih kalau lihat dekat Nekat jalan sendiri Dengan imin-imin mau ditraktir Sari pun semangat nemenin Lia ketemuan sama Tommy Pertemuan terjadi Ngobrol, ngobrol, makan-makan, semua berjalan, ngalir aja. Dan Tommy emang tipikal orang yang seru diajak ngobrol. Lia mulai nyaman. Apa dia jodohku ya Allah? Setelah selesai sholat, kalimat itu selalu diucapkan Lia. Kali ini gue nggak mau terlalu berharap. Ntar kalau zong lagi, nggak siap ah sakit hatinya. Capek gue begini mulu. Dia curhat sama kedua sahabatnya, Nur dan Sri. Keduanya selalu kompak mendukung Lia supaya maju terus, jangan kasih kendor. Sampai akhirnya Tommy datang ke rumah Lia izin ketemu bunda. Dari semua cowok yang Lia kenal, baru kali ini ada cowok yang langsung nyarinya bunda. Dan benar saja, Tommy langsung bilang ke bunda mau serius ke Lia. Udah usia, jadi nggak mau pacaran lagi. Kalau diizinkan, mau ajak Lia ke kampung, kenalin sama keluarga, sekalian nengokin bapak yang rakyat. Lalu berangkatlah Lia ke kampungnya Tommy, sama kakak iparnya Tommy yang di Bekasi, dan juga keponakannya. Singkat cerita, mereka sampai di kampung halaman Tommy di Bilangan Jawa Tengah. Lokasinya di pegunungan, treknya naik turun menanjak. Jadi lumayan bikin kepala pusing. Di sana Lia disambut baik oleh keluarga Tommy. Dikenalkan sama semua orang sekampung. Si Tommy ini lumayan terkenal juga di kampungnya. Jadi disambut baik oleh orang tua Tommy. Kebetulan keduanya sakit dan bapaknya stroke. Jadi susah komunikasi. Tapi tetap senyum saat Lia menyapanya. Dan di kampungnya. Tommy setiap orang yang lewat pasti nanya dan itu saja langsung menuju ke Lia. Sebenarnya Lia agak risih karena semua orang yang nanya selalu melihatnya dari kepala sampai kaki seolah menilai semua hal di diri Lia. Tapi ya udahlah ya, emang dasar Lia cuek dan bodoh amatan. Jadinya ya baikkan saja. Sekembalinya Lia dari kampung Tommy tiba-tiba kabar buruk datang. Bapaknya meninggal dunia Lalu Tommy kembali pulang kampung Kali ini sendiri Lia nggak ikut Ada hukum yang tidak tertulis Di suku Jawa Kalau ada keluarga yang meninggal Maka niatan menikah Harus dilaksanakan beda tahun Dan rencana Tommy Menikahi Lia pun tertunda satu tahun Sempat terbersit Dalam hati Lia Apakah ini pertanda dibuang jodohku Ya Tuhan Padahal, calon sudah di depan mata. Tapi kenapa ada saja rintangannya? Apa benar yang dibilang orang jodohku dihalangi karena aku dulu pernah nolak cowok? Ah, Taehyul, dia memaki dalam diamnya. Setahun pun berlalu setelah kepergian bapaknya Tommy. Ternyata memang kalau jodoh itu segala sesuatunya dimudahkan. Tommy datang bersama rombongan keluarganya dari kampung untuk melamar Lia. Kegundahan hati Lia pun terbantahkan. Tommy benar serius dan akhirnya mereka menikah. Walau di luaran sana selalu bilang usia di atas 30 tahunan itu dibilang telat menikah, tapi Lia tetap bahagia hidup sama Tommy. Baginya, menikah bukanlah suatu perlombaan siapa cepat dia menang. Karena hakikatnya, menikah memang perjalanan perjuangan yang baru dimulai babaknya. Tamat, episode pertama cerita mama segini dulu ya teman. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Sampai jumpa di episode cerita mama selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua, Dah.